0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022 e a gente está aqui de volta com mais um Boletim Teletime News o nosso podcast com as principais notícias da Teletime, agora trazendo as notícias que foram destaque no nosso serviço nessa quinta-feira, no dia 3. Se vocês ainda não, conhe não conhecem o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e tudo aquilo que a gente está noticiando e comentando aqui, vocês podem é, ler gratuitamente, disponível no site, podem assinar também a nossa newsletter para receber diretamente no seu e-mail. Então, começando, o noticiário está extenso, é, a gente vai ter bastante coisa para comentar aqui. É, come Começando com a nossa principal notícia do dia, né? uma investida da Sercontel junto ao CAD, ainda tentando evitar a venda do imóvel para suas concorrentes Tim, Claro e Vivo. É, a gente lembra que no começo dessa semana o processo foi aprovado na Anatel, do ponto de vista regulatório, então ele já está ok, mas do ponto de vista concorrencial ainda falta o julgamento do CAD que vai acontecer na próxima semana. E aí, é, esse é o momento em que todos os atores estão se movimentando ali junto ao CAD para tentar é, estabelecer os seus pontos de vista e enfim, tentar convencer em última hora aí o relator do processo e também os demais é, conselheiros do CAD que vão julgar esse caso. E aí, a é Sercontel, por, por meio de carta. Né, ela é, foi bastante dura com relação à operação, fazendo uma série de é, restrições. Lembrando que a própria Sercontel já vem é, pedindo, é, já vem atuando como parte desse processo desde o começo, né, juntamente com a Telcomp, a Associação Neo, é, o IDEC, enfim, a Algar, é, outras empresas e entidades que também entraram como parte do processo da imóvel junto ao CAD. Sercontel é uma de, um desses atores. A Sercontel de lá para cá se tornou é, um player mais relevante porque juntamente com a Copel, que é do mesmo grupo econômico, né? Então, na verdade, são a mesma empresa juntamente com a Copel Telecom, ela foi vencedora de lotes importantes do leilão de 5G, se tornou um ator é, de peso, é, inclusive nessa sexta-feira anunciaram uma grande aquisição de um provedor é, de infraestrutura no interior de São Paulo, então assim, foi uma, uma transação relevante para a estratégia é, da Copel de ampliar ainda mais é, a sua presença. E aí, junto ao CAD, o que eles estão colocando, o que eles estão estabelecendo ali, é que é, as medidas que estão sendo é, negociadas né, como parte do acordo do CAD com é, os compradores, com a Claro, com a TIM e com a Vivo, são insuficientes, eles pedem é, medidas né, que tenham um caráter estrutural e não simplesmente é, comportamental. Então, o que significaria isso? Significaria que é, parte dos ativos da Oi Móvel, seja espectro, seja assinantes, deveria ser sim é, compartilhada com o restante do mercado para que isso não criasse é, uma acomodação e não criasse uma concentração é, excessiva junto a Claro, é, a TIM e a Vivo. Então, nesse pedido, nessa carta, eles alegam que 97% do espectro abaixo de 3 GHz que é o espectro considerado mais nobre para telefonia móvel, é, vai estar tá concentrado nessas três é, empresas compradoras. Né? Mesmo com leilão de 5G, isso não foi é, é, reduzido de maneira significativa, porque são espectros é, mais altos, então tem uma série de dificuldades técnicas ali para você conseguir fazer é, uma cobertura com maior abrangência, enfim, com você otimizar a quantidade de herbes, já fica um pouco mais complicado e além disso, eles estão colocando que as medidas que estão sendo sugeridas ali, como obrigatoriedade de run sharing por exemplo, para cidades só para cidades abaixo de 100 mil habitantes, não faz sentido porque a competição se dá em cidades maiores do que isso, e que na prática o modelo de run sharing que as operadoras praticam entre si, só permite que uma troque com a outra, porque são acordos que envolvem aí paridade de volumes né, de, de, de compartilhamento de infraestrutura também questionam é, a obrigatoriedade de uma oferta no atacado para operadores virtuais, para MVNOs, dizem que isso não adianta nada, né? você fazer uma oferta no atacado não significa que você tem que obrigar as empresas a fazerem um negócio é, como um eventual MVNO que venha a entrar no mercado, então o que eles estão sugerindo é que parte da capacidade da OE móvel seja utilizada é, obrigatoriamente para atender o mercado de MVNOs. Né? É, enfim, eles estão agora com, com uma série de restrições colocadas e aí a gente traz uma informação exclusiva para esse podcast é, e para os ouvintes aqui da nossa, do nosso boletim no YouTube, é, que é o fato de que pode ser que a Sercontel conteste na Anatel a aprovação da venda da Imóvel por conta da legalidade da sessão. A gente já vem falando disso há alguns dias. É, a sessão que aprovou a Imóvel, tanto a primeira parte, no dia 28 de janeiro, quando o voto foi apresentado, quanto a segunda parte, no dia 31 de janeiro, quando os demais conselheiros votaram, está sendo questionada por uma série de tecnicalidades ali sobre quem deveria ser o presidente da Anatel na ocasião que as sessões aconteceram. No dia 28 existe uma dúvida se deveria ser a superintendente mais antiga da Natel, nesse caso seria Elisa Leonel, que é a superintendente de relações com o consumidor, porque não havia uma lista de substitutos designada e o presidente em exercício naquela ocasião, o Emanuel Campelo, já não seria mais presidente uma vez que o presidente titular já havia deixado o cargo e o seu substituto, que é o, é o, o, o superintendente Rafael, é também eh, já tinha se encerrado eh, como, como no seu período de interinidade. Então eh, havia essa dúvida com relação ao dia 28, no dia 31 igualmente, porque já saiu aí o decreto de substitutos designando um outro superintendente, mas ele não foi nomeado a tempo. Então, a reunião da Anatel, que sacramentou a venda do imóvel, aconteceu só com quatro conselheiros. Parece né, que existe aí um movimento é, da sercontel no sentido de questionar judicialmente o resultado dessas sessões, ou administrativamente, a gente ainda está apurando isso. É, mas o que a gente conseguiu descobrir até agora é o seguinte. De fato, existe uma vulnerabilidade, tanto que a Procuradoria da Anatel fez uma consulta à CGU para saber efetivamente quem deveria ter assumido... A presidência da Anatel é no período de interinidade de, de, de vacância do presidente, então se deveria ser a superintendente mais velha, não existe essa dúvida. E também existe o questionamento para saber se no dia 31 o é, superintendente que foi nomeado por decreto deveria imediatamente ter sido colocado como presidente ou se deveria, como de fato aconteceu, haver um processo de convocação, né, votação dos demais conselheiros e aí sim ele seria colocado como presidente, que, que aconteceu. Nesse momento, o presidente da Anatel é o superintendente Wilson Diniz Welles, que é superintendente de fiscalização, que foi nomeado por isso. Então, existe essa consulta da procuradoria junto à CGU. Outra questão é, que a gente apurou é que mesmo que seja é, julgada como ilegal ou como irregular a, a, a sessão que sacramentou a venda do imóvel, muito provavelmente a, a solução para isso, o remédio para isso, é simplesmente a convocação de uma nova é, é, sessão do Conselho Diretor da Anatel, extraordinária mesmo, é, para ratificar o entendimento e a votação das sessões que aconteceram no dia 28 e no dia 31. É, provavelmente o, o, o resultado do processo não vai mudar, os conselheiros vão manter os seus votos tais como foram... É, 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 conduzidos, né? mas teria que ter essa nova sessão. Isso daí pode sim ser um problema para Oi, por conta do, 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 dos prazos administrativos que ela tem para fechar a venda junto às compradoras de imóvel e, e claro, porque havia aí uma expectativa de que se pudesse fazer toda essa conta, né, de quanto que uma parte vai pagar para outra, em cima dos balanços apenas de janeiro. Então, se a decisão acaba ficando em fevereiro, você tem que colocar mais essa conta no balanço aí, o que jogaria a conclusão do processo na prática para março, né, lembrando que. A, o, 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 o final da recuperação judicial está marcado para o final de março. Então o prazo começa a ficar meio apertado aí. Isso ainda é uma pauta, como eu disse, a gente está apurando detalhes dessa história. Não tem nem a confirmação de que a Sercontel fez esse questionamento e nem a negativa de que ela fez esse questionamento. Até onde a gente apurou, isso ainda não bateu no conselho da Anatel, é, mas o boato era muito forte e a gente está tentando ter um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas esse é o bastidor, esse é o contexto é, do que está acontecendo nesse caso. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse caso da imóvel, que evidentemente ele é super relevante para o mercado e para o desenrolar é, do, do, dos acontecimentos aí no que diz respeito à concentração, à competição e ao próprio mercado de telefonia móvel. É uma outra notícia mais ou menos relacionada com essa, a Oi hoje liberou é, um, um dos seus diretores estatutários para assumir uma função executiva na Vital, a gente está falando do José Cláudio Moreira Gonçalves, é, mais conhecido como Naval, Naval é um dos mais experientes profissionais da área de telecomunicações, já atuava é, na, na, na Oi é, há, há 22 anos, então, com uma longa trajetória aí junto à empresa, era o principal executivo responsável pela parte de operação e engenharia da, da, da OE. Como toda a parte agora de é, infraestrutura passou para Vital, a Oi hoje é uma empresa de serviços, ela não tem mais infraestrutura própria, é, e justamente essa é a, a área de atuação do, do Naval. Ele vai agora assumir uma função executiva, a gente não tem ainda precisado qual vai ser essa função, por enquanto não está designada, mas o que se fala é que ele vai assumir a área de inovações da Vital. Então estamos acompanhando aí também essa transação é, de pessoal de carreiras entre a UE e a Vital. Muita gente está saindo da UE indo para a Vital, assumindo posições, mas a gente lembra que enquanto não tiver aprovação definitiva da Vital na Anatel. É, não assume um CEO, provavelmente vai ser o Amos Ganesh, que já foi CEO da, da Telefônica, já foi CEO da GVT e hoje é um dos sócios aí do BTG nesse processo. Ele que vai assumir o comando da, da Vital é, e ele é um profissional extremamente é, experiente já do mercado de telecomunicações, tem o seu grupo, tem o seu grupo de executivos ali de confiança, certamente vai trazer nomes também que a gente vai anunciar à medida que eles forem entrando no circuito. É, ainda referente a Oi, uma informação importante, né? ela recebeu aqui um alerta da, da, da B3, a Bolsa de Valores, é, com relação à negociação das suas ações que está abaixo de um real. Na verdade, estava abaixo de um R$1,00, já deu uma subidinha, já está acima de um real pelas regras da bolsa, as ações não podem ficar por muito tempo abaixo de um real. A empresa é obrigada a apresentar nesse caso um plano de consolidação para que os valores fiquem é, mais significativos, os valores absolutos fiquem mais significativos. Não significa que vai diminuir a quantidade de é, de, de ações é, junto ao público, né? O que vai acontecer é que a quantidade de ações vai diminuir, o percentual fica o mesmo, né? Então elas se consolidam. Quem tem 10 ações passa a ter uma ação, né? mas com valor 10 vezes maior. Então, normalmente é isso aqui que acontece. Mas isso aqui é, ainda está suscetível é a chuvas e trovoadas. A Oi está aguardando a conclusão do processo de venda da imóvel. Tem a Vital também, a aprovação da, da venda do controle da Vital para o BTG também na linha, tem a questão da própria recuperação judicial e agora os planos estratégicos que a empresa vai anunciar. Então, dizer que a empresa está valendo pouco hoje não quer dizer muita coisa, pode ser que daqui a pouco ela se recupere. Uma situação não exatamente igual, mas que guarda alguma semelhança, estava sendo vivida pela Brisa Net. Nesse caso, o que aconteceu? Desde que ela abriu em Bolsa no ano passado, as ações dela já caíram 68%. É, o valor, portanto, está baixo, né? muito baixo do que estava na ocasião. A empresa ainda está capitalizada por conta da abertura de, 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 do IPO que ela fez no ano passado, então ela está aproveitando esse momento de baixa para recomprar 10% das ações circulantes. Isso é também uma forma de segurar um pouco o preço do papel, porque valoriza é, a empresa e dá um pouco mais de solidez para a posição financeira é, da própria Brisanet. É, e é uma oportunidade também, né? ela, ela abriu em Bolsa com um valor 70% maior, agora está abaixo, ela tem dinheiro em caixa, ela faz a recompra dessas ações aí com o um lucro em cima dessa operação. Então, para a Brisanet passa a ser interessante, ela foi autorizada pela B3 a fazer essa recompra, vai ficar momentaneamente com o capital um pouco é, aberto em Bolsa, um pouco abaixo dos limites que são pedidos pela Bolsa, mas isso está devidamente autorizado e ela deve fazer essa a operação em breve. É, outra notícia importante do dia, é a ouvidoria, a Anatel anunciou né, que é, houve uma redução significativa das reclamações é, dos consumidores de telecomunicações junto à agência. Né? É, e o significativo é, é expressivo mesmo em, em 2021 caíram 24,4% essas reclamações, quase um quarto aí, é, em relação ao que a gente viu em 2020 que foi um ano atípico, porque por conta da pandemia o nível de reclamação ficou mais ou menos estável em relação a 2019 quebrando uma tendência que já vem desde 2013 de queda consistente nos índices de reclamação, então o setor de telecomunicações Está gerando menos reclamação, aparentemente está atendendo melhor os consumidores e esse é um processo é, que vem é, é, gradual, mas constante desde é, de 2013. O que é, a gente chama atenção aqui é que essa redução se deveu, segundo a própria Anatel, principalmente à é, ampliação do uso do canal de ouvidorias por, pelas operadoras. Lembrando que a obrigação das ouvidorias é, foi colocada recentemente pela, pela agência, é uma previsão do novo Regulamento Geral dos Consumidores, que ainda vai ser votado pelo Conselho da Anatel, é, mas agora todas as empresas têm esse canal, que é uma espécie de um canal... É, VIP, um canal em que uh, os assuntos são resolvidos é, por grupos mais especializados de profissionais, por, 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 por um atendimento mais é, cuidadoso, não é simplesmente o atendente de call center que é, eventualmente faz venda, faz atendimento, dá suporte, dá manutenção, nesse caso aqui são profissionais voltados, do, os ouvidores, para entender o problema do consumidor e tentar resolver isso daí de uma maneira mais efetiva. Isso tem dado resultado, a melhor prova disso é que Enquanto a Anatel recebeu 2,2 milhões de reclamações no ano passado, os canais de ouvidoria receberam 3 milhões de reclamações. Foi a primeira vez que eles superaram as os, 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 chamadas à própria Anatel. Né? É, então é um processo aí de recuperação e de melhoria constante. Se a gente olhar por serviço, interessante olhar isso, né? É, banda larga fixa, que foi um serviço que em 2020 foi muito problemático, porque foi o primeiro ano da pandemia, estava todo mundo em casa é, tentando acessar os seus serviços pela banda larga doméstica e aí percebeu que muitas vezes não tinha é, é, infraestrutura suficiente para aquilo, não houve nenhuma falha sistêmica mas as pessoas se sentiram insatisfeitas ou porque tinham o um plano é, com velocidades mais baixas ou porque a sua rede interna não estava preparada para é, tantas atividades ao mesmo tempo, videoconferências, videoaulas e tudo mais. É, enfim, foi um ano em que houve mais reclamações é, com relação à banda larga fixa e com relação à banda larga móvel. No ano de 2021 isso aqui se reverteu, então houve uma queda de 26% nas reclamações de banda larga fixa, é, na banda larga móvel a queda foi de 16% é, na telefonia fixa foi de 22% e na TV por assinatura o índice aqui mais expressivo o, recla, as reclamações caíram 40 e quase 47% então é, foi uma, uma mudança perdão 44% foi uma mudança expressiva aí é, em relação ao ano de 2020 é, a gente também dá aqui já um spoiler com relação ao nosso noticiário é, dessa sexta-feira, uma outra matéria que a gente vai fazer. Não foi só na Anatel que esses índices caíram, não. Tá? Se a gente olhar consumidor.net e se a gente olhar os PROCONs, também houve é, uma redução expressiva de reclamações é, com relação ao setor de, de telecomunicações. E, pela primeira vez, o setor de telecomunicações está é, atrás do setor de financeiro em relação a reclamações, ou seja, hoje o setor de financeiro, bancos, é o setor que mais gera reclamações nos PROCONs e no Consumidor.net. A gente vai trazer uma matéria sobre isso nessa sexta-feira, mas já está aqui o primeiro spoiler com relação a essa pauta que a gente está levantando. Então é, esse aqui foi o nosso, a nossa notícia com relação à questão é, dos, do, das reclamações na agência, reclamações na Anatel. Indo adiante é, com o nosso com o nosso noticiário uh, a gente traz uma notícia também importante com relação a, a, aos resultados é, da Nokia a Nokia é uma grande empresa é, fornecedora de tecnologia e equipamentos aqui para rede de telecomunicações ela teve uma pequena queda de receita no ano passado, é, mas ela teve um aumento expressivo do lucro, tá? Enquanto a receita caiu aqui por em torno de 2%, ela teve um aumento no lucro operacional de quase 70%, 68%. Então é uma empresa que a gente já falou outro dia, ela está. É, apostando mais na área de serviços ela está diversificando o seu portfólio é, e está acolhendo resultados com isso né? ela está deixando de ser uma empresa tão dependente assim só dos equipamentos da área de 5G é, que hoje é o principal foco da empresa né, de ampliação e está conseguindo é, rentabilizar em outras áreas também muito focado em redes privativas em atendimento de outros mercados além do mercado de teles né, que é o mercado principal dela, então é, a Nokia aí passando por esse processo de turnaround, como o pessoal costuma dizer, né? reviravolta em relação aos resultados que ela vinha apresentando. Uber e Surf Telecom lançando um plano familiar para motoristas, lembrando que o Uber tem uma operadora móvel virtual é, que é viabilizada, né? é, tem como enabler a Surf Telecom, que é uma, uma empresa que tem é, a autorização da Anatel para ser a, a, a operadora virtual em cima das redes de telecomunicações e agora o que eles estão fazendo lançando um plano familiar então é, isso certamente vai se refletir aí num aumento expressivo na quantidade de linhas que a MVNO do Uber tem porque ele foi um serviço pensado principalmente para que os motoristas possam estar tá conectados por essa rede né? é, com algumas vantagens aí, operacionais técnicas e tudo mais é, de custos também e agora isso aí se expande também para os familiares dos motoristas e motoristas do, do Uber. Então é uma notícia aí sobre a estratégia da, das empresas. Bom pessoal, esses aqui foram os nossos principais destaques dessa quinta-feira. A gente fica por aqui. Sexta-feira, normalmente a gente não faz o podcast, a depender dos acontecimentos do dia a gente pode abrir uma exceção ou não, mas é, se não nos virmos ou nos ouvirmos nessa sexta-feira novamente, a gente volta na segunda-feira com mais um boletim Teletime News. Lembre-se sempre de ficar ligados nas nossas redes sociais em que a gente dá em tempo real tudo aquilo que acontece no mercado de telecomunicações, então... É, sempre como arroba teletimenews, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está é, no Twitter, a gente está no Facebook, e é isso aí. Continuem acompanhando a gente também nas redes sociais. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.